0: A Psicologia de Carl Gustav Jung, doutora Yolanda Jacob Continuação, capítulo 1 Os arquétipos Até que ponto pode-se ter contato não só com o inconsciente pessoal, mas também com os conteúdos do inconsciente coletivo, é fácil de se constatar no material fornecido pelos sonhos, fantasias e visões razões de natureza mitológica ou da simbologia da história comum da humanidade. Assim como reações de natureza especialmente intensa podem ser deduzidas do fato de se ter participação nas camadas mais profundas. Essas razões e símbolos têm relevância determinante para toda a vida psíquica. Possuem um caráter funcional dominante e estão extremamente carregados de energia razão por que foram designadas por Jung no início, 1922, como protótipos, ou, segundo J. Burkhardt, imagens ordinárias, e mais tarde, 1917, como dominantes do inconsciente coletivo. Foi só a partir de 1919, nota de rodapé 79, que ele as chamou de arquétipos. Nota 80 Nesse sentido, a partir de 1946, nota 81 Mesmo que nem sempre expresses verbis, ele distingue entre arquétipo em si, per se, si, ou seja, imanente apenas potencialmente em toda a estrutura psíquica, arquétipo não percebível, de um lado, e por outro, o arquétipo atualizado. E se tornou percebível, que já adentrou o campo da consciência, que então figura como imagem arquetípica, como representação arquetípica, como processo arquetípico, etc. Sendo que seu modo de manifestação varia constantemente e depende da respectiva constelação dentro da qual ele se manifesta. Há, naturalmente, também modos de ação e reação arquetípicas, cursos e processos como, por exemplo, o devir do eu, o avançar da idade, etc. Portanto, formas de vivência, sim, de sofrimento, concepções e ideias arquetípicas, que sob certas circunstâncias se tornam atuantes, visíveis, abandonando seu funcionamento até que então transcorria de forma inconsciente. O arquétipo tem, portanto, não apenas um modo de manifestação estático, como, por exemplo, num protótipo, mas também um modo de manifestação processual dinâmico, como, por exemplo, na diferenciação de uma função da consciência. Na medida em que possuam uma natureza geral do ser humano e típica, todas as manifestações da vida repousam propriamente em base arquetípica, não importando se elas ocorrem no nível de ideação biológica, psico-biológica ou espiritual. Podemos até expor certa sequência escalonada dos arquétipos, dependendo se tornam visível uma característica pertencente à toda a humanidade ou a um grupo maior ou menor de pessoas. Como se dá com os pais originários de uma genealogia, também os arquétipos podem gerar filhos e filhos dos filhos, sem perder sua forma originária. Na medida em que os arquétipos representam reproduções de reações instintivas, isto é, psiquicamente necessárias, frente a determinadas situações, provocando um comportamento que evita a consciência através de sua disposição inata. Comportamento que jaz ali no sentido de uma necessidade psíquica. Nota 82 Mesmo quando visto a partir de fora, esse nem sempre seja sentido como adequado. No equilíbrio da economia psíquica, eles desempenham uma função decisiva. Isso porque representam ou personificam certos dados instintivos da psique obscura primitiva, as raízes verdadeiras, mas invisíveis da consciência. Nota 83 Frente à objeção de que o Estatuto Atual da Ciência da Natureza exclui a possibilidade de herdar propriedades adquiridas ou recordações de imagens, Jung responde. Abre aspas. Nesse conceito não se trata de uma representação herdada, de encaminhamentos herdados, ou seja, de um modo herdado da função psíquica. Portanto, aquela maneira e modos inatos, segundo os quais a galinha provém do ovo, os pássaros constroem seus ninhos. Certos tipos de vespas atingem o gânglio motor da lagarta e as enguias encontram o caminho para as bermudas. Portanto, um Pattern of Behavior. Esse aspecto do arquétipo é o biológico. A psicologia científica é que se ocupa dele. Mas essa imagem se modifica logo por completo quando se olha a partir de dentro, ou seja, no âmbito da alma subjetiva. Aqui o arquétipo se mostra como luminoso, ou seja, como uma vivência de significado fundamental. Quando ele se reveste de símbolos correspondentes, o que nem sempre é o caso, então ele desloca o sujeito para o estado onde é tomado, cujas consequências não podem ser vistas. Fecha aspas, nota 84. No seguinte diagrama 13, nota 85, apresenta-se a estratificação da psique em relação à atuação dos arquétipos. O âmbito de consciência está cheio dos mais heterogêneos elementos. Ali, muitas vezes, os símbolos arquetípicos estão encobertos de outros conteúdos ou interrompidos em sua conexão. Através de nossa vontade, podemos dirigir e dominar amplamente os conteúdos de nosso espaço da consciência. Mas, contrariamente a isso, o inconsciente representa uma continuidade e ordem independentes de nós e não passível de influência. E os arquétipos formam seus centros de força e campos de força. No sentido dessas forças, os conteúdos que caem no inconsciente são submetidos a uma nova ordem invisível, inacessível ao conhecimento consciente. Esquivam-se no caminho para eles, modificados em sua aparência, e em seu significado, às vezes de modo incompreensível. Essa ordem interior absoluta do inconsciente é a que forma nosso refúgio e auxílio nos abalos e nos incidentes casuais da vida, quando compreendemos o modo de negociar com ela. Nota de rodapé 86. Assim se torna compreensível também que nosso inconsciente possa modificar nossa atitude consciente, revertê-la em seu contrário, quando reconhecemos, por exemplo, nos sonhos, o pai idealizado como um ser humano com cabeça de animal e pernas de bode, como Zeus amedrontador, a mulher amável e dócil como Ménade, etc. Como demonstração do inconsciente exortativo, que melhor sabe e busca salvar alguém frente a uma falsa avaliação. Os arquétipos se aproximam também daquilo que Platão chamou de ideias, apenas que ideias em Platão podem ser compreendidas exclusivamente como protótipos de perfeição suprema no sentido claro, cujo contraposto escuro não se encontra mais retirado no mundo da eternidade, como as ideias, mas pertence àquele da humanidade do passado. Contra isso, segundo a concepção de Jung, o arquétipo traz em si, de forma imanente, em sua estrutura bipolar, tanto o lado escuro quanto o claro. Jung chama os arquétipos também de órgãos da alma. Nota 87 Ou, segundo Bergson, Les Eternes en seu núcleo interno último. Pode até ser circunscrito, mas não descrito. Nota 88. Isso porque o que quer que expressemos sobre o arquétipo não passa de ilustrações e concretizações pertencentes à consciência. Nota 89. E se quiséssemos procurar outras analogias, deveríamos lançar mão, sobretudo, da configuração. Gestalt forma, em seu sentido, o mais amplo, como é entendida hoje pela psicologia da Gestalt, e que também foi adotada pela biologia, nota 90. Os arquétipos são determinados formalmente, e não segundo o conteúdo. Sua forma, afirma Jung, pode ser equiparada mais ou menos com o um sistema de eixos do cristal, que, de certo modo, forma previamente a figura do cristal na água-mãe, o arquétipo per se, sem possuir ele próprio uma existência material. Essa existência aparece só no modo de incorporação dos íons depois das moléculas. O sistema de eixos determina, sim, apenas a estrutura estereométrica, mas não a forma concreta do cristal individual. E, igualmente, o arquétipo possui, é verdade, um núcleo de significado invariável, que determina seu modo de manifestação, sempre apenas em princípio, mas jamais também concretamente. Nota 91 isso significa, portanto, que o arquétipo existe previamente e está imanente, como o sistema de eixos, no âmbito inconsciente da psique. A água-mãe que tende a se depositar, a experiência da humanidade, apresenta as imagens que se fixam nesse sistema de eixos e que vão se acumulando no seio do inconsciente, em formas cada vez mais agudas e ricas de conteúdo. A figura, portanto, não é gerada ao elevar-se, mas já estava presente ali no obscuro, onde jazia desde aquela época em que enriqueceu o tesouro de experiências psíquicas da humanidade em forma de uma vivência fundamental psíquica. E na medida em que se eleva para a consciência, é iluminada por uma luz crescente e vai ganhando contornos cada vez mais definidos até tornar-se plenamente visível em todas as suas particularidades. Esse processo de clarificação não tem apenas um significado individual, mas tem também importância para a humanidade em geral. Confirmam este fato a palavra de Nietzsche, que diz que, abre aspas, no sono e no sonho perfazemos toda a incumbência da humanidade primitiva. Fecha aspas. Nota 92. E a palavra de Jung diz que, abre aspas, a suspeita de que também na psicologia a ontogênese corresponde à filogênese então justificada. Nota 93 No sentido da pesquisa moderna sobre hereditariedade, levada a efeito pela corrente da teoria das formas, gestalt, poderíamos dizer também que aquilo que é herdado a saber, as formas, e nosso condicionamento estruturalmente ancorado em formas devem ser percebidos tanto em sentido literal como também num sentido expresso de inteireza. E, abre aspas, a forma não precisa propriamente de qualquer interpretação, ela apresenta seu próprio sentido. Fecha aspas, nota noventa Poderíamos identificar as representações arquetípicas como autofigurações dos instintos, na psique. O desenrolar-se psíquico tornado imagem, como modelo originário de modos de comportamento humano. O homem aristotélico diria, os arquétipos são representações, nascidas da experiência nos pais e mães reais. O homem platônico diria, dos arquétipos só surgiram pais e mães, porque aqueles são os protótipos, as imagens prévias dos fenômenos. Nota 95 Para o indivíduo, os arquétipos existem a priori, são inerentes ao inconsciente coletivo, e por isso imunes no devir e perecer individual. Abre aspas. A questão de saber se a estrutura psíquica e seus elementos surgiram em determinada época ou não é própria da metafísica e, por isso, não precisa de resposta da psicologia. Fecha aspas, nota 96. Abre aspas. O arquétipo é metafísico porque é transcendente à consciência. Fecha aspas, nota 97. Em seu ser, de acordo com Jung, pertence ao psicoide ou seja, ao âmbito aparentado com a psique. O arquétipo é, por assim dizer, abre aspas, uma presença eterna, e a única pergunta a ser colocada ali é se a consciência o percebe ou não. Fecha aspas, nota 98. Pode brotar em muitas camadas e níveis, nas mais diversas constelações, em sua forma de manifestação, em sua indumentária. Adapta-se à respectiva situação e, apesar disso, em sua estrutura fundamental, continua o mesmo. É, portanto, como uma melodia transponível. Nota 99. O um esquema no qual, porém, estão contidos apenas alguns aspectos e formas de manifestação. Por exemplo, o aspecto do feminino, dentre os milhares possíveis, Poderia demonstrar isso em seguida. A forma se mantém, o conteúdo se modifica. Quanto mais simples ou indeterminado for um tema ou imagem arquetípica em sua forma, tanto mais profunda será a camada do inconsciente coletivo de onde provém. Uma camada onde os símbolos estão ali presentes, a priori, apenas como sistema de eixos, sem ter recebido ainda um preenchimento de conteúdo, ainda indiferenciados pela sedimentação da corrente infinita da experiência individual. Portanto, precedem por assim dizer a esta. Quanto mais temporal e pessoalmente condicionado for um problema, tanto mais entrelaçada, detalhada e firmemente esboçada em seus contornos será a roupagem, pela qual se expressa o arquétipo. Quanto mais impessoal e geral for o conteúdo que ele deve tornar visível, tanto mais desfocada e simples será sua linguagem de apresentação. Pois também o cosmos está construído sobre algumas poucas leis fundamentais simples. E assim como essas, também tal manifestação arquetípica em sua pobreza e simplicidade recebe potencialmente já toda a multiplicidade e toda a riqueza de vida e de mundo. Assim, por exemplo, o arquétipo é mãe, no sentido estrutural formal já mencionado, pré-existente em e superior a toda a forma estrutural de manifestação do materno. É um núcleo de significado que permanece inalterável, que pode ser preenchido com todos os aspectos e símbolos do materno. O protótipo da mãe e os traços da grande mãe, com todas as suas propriedades paradoxais. Na alma humana atual, são as mesmas que as dos tempos míticos. Nota 100 A distinção do eu da mãe está no começo de tudo e qualquer tornar-se consciente. Todavia, tornar-se consciente ou consciencialização. Nota 101 é tornar-se mundo através da distinção. Criar consciencialidade, formular ideias. Isso é o princípio paterno do Logos, que numa luta infinita se arranca das trevas originárias do seio materno, do reino do inconsciente. No princípio, ambos eram um, e jamais um poderá ser sem o outro, assim como a luz seria privada de seu sentido, no mundo no qual o escuro não lhe estivesse contraposto. Abre aspas. O mundo só persiste porque seus contrários mantêm o equilíbrio. Fecha aspas. Nota 102. Na linguagem do inconsciente, que é uma linguagem em imagens, os arquétipos aparecem em forma de imagem personificada ou simbólica. Abre aspas o que sempre expressa um conteúdo arquetípico, é de princípio parábola linguística. Quando fala de sol, por exemplo, identificando-o com o leão, o rei, o tesouro de ouro guardado pelo dragão, e a força de vida ou força da saúde do ser humano. Então não se trata nem de um nem de outro, mas de um terceiro desconhecido. Que pode ser mais ou menos expresso através de todas essas comparações, mas que, coisa que continuará sendo uma molestação para o intelecto, permanece desconhecido e sem formulação. Em momento algum devemos nutrir ilusão de poder finalmente esclarecer e assim resolver um arquétipo. Mesmo a melhor tentativa de esclarecimento não passa de uma tradução mais ou menos bem-sucedida, do mesmo, numa outra linguagem de imagens. Fecha aspas, nota 103. Diagrama 14. A massa dos arquétipos forma o verdadeiro conteúdo do inconsciente coletivo. Seu número é relativamente limitado, pois corresponde, abre aspas, às possibilidades das vivências fundamentais típicas. Fecha aspas que o ser humano já experimentou desde os primórdios. Seu sentido para nós reside precisamente naquela experiência originária, que apresentam e comunicam. Os temas das imagens arquetípicas são os mesmos em todas as culturas e correspondem à parte estrutural do ser humano condicionada filogeneticamente. Podemos reencontrá-los em todas as mitologias, contos, tradições e mistérios religiosos. O que é o mito da viagem noturna pelo mar? O mito do herói andarilho ou do dragão-baleia? Se não o nosso eterno saber, tornado imagem do sol que se põe e do seu ressurgimento? Prometeu que rouba o fogo, Heracles que mata o dragão, os inúmeros mitos da criação, o pecado original, os mistérios de sacrifício, o nascimento da virgem, a insidiosa traição do herói, o despedaçamento de Osíris e muitos outros mitos e contos representam de forma simbólico e magética processos psíquicos. Igualmente as figuras da serpente, do peixe da esfinge, dos animais prestativos, da árvore do mundo, da grande mãe, e não é diferente com o príncipe encantado, ou o puer a eternos, o mágico, o sábio, o paraíso, etc. Representam determinados temas e conteúdos do inconsciente coletivo. Nota 104. Em toda e cada psique individual, podem despertar vida nova, exercer seu efeito mágico, condensando-se numa espécie de mitologia individual. Nota 105. A qual apresenta um paralelo impressionante com as grandes mitologias da tradição de todos os povos e tempos. E em seu devir, como que torna visível igualmente o surgimento, a essência e o sentido daquelas mostrando-as numa iluminação aprofundada. O montante dos arquétipos, portanto, significa para Jung o um montante de todas as possibilidades latentes da psique humana. Um material gigantesco, inesgotável de saber primitivo sobre os nexos de ligação mais profundos entre deus, homem e cosmos. Percrustar esse material na psique própria despertá-lo para a nova vida, integrando-o na consciência. Significa nada menos do que suspender a solidão do indivíduo, articulando-o no decurso do acontecer eterno. E assim, e que se indicou aqui, torna-se mais que conhecimento e psicologia. Torna-se teoria ou doutrina e caminho. O arquétipo, como fonte originária de todo o conjunto da experiência humana, encontra-se no inconsciente, a partir de onde intervém com poder em nossa vida. Torna-se, então, tarefa e dever dissolver suas projeções, elevando seu conteúdo à consciência. Jung apontou para um aspecto especialmente carregado de significados na atuação dos arquétipos como último fruto de suas pesquisas em seus estudos sobre sincronicidade como princípio de conexões acausais. Com isso, lançou nova luz sobre os fenômenos da ESP, Extrasensory Perception, até o momento cientificamente explicitáveis de forma bastante insatisfatória. Fenômenos como telepatia, evidência assim chamados milagres, transformando em objeto de observação e investigação científica os acontecimentos e vivências até o presente não contemplados ou até negados, estranhos e em geral designados como acasos. Ele chama de sincronicidade, ao contrário de sincronismo ou simultaneidade. Há um princípio de esclarecimento que suplementa a causalidade definindo-o como coincidência temporal de dois ou mais acontecimentos não referidos causalmente um ao outro, tendo um conteúdo de sentido igual ou parecido. Nota 106. Como, por exemplo, podem ser vivenciados com significado na forma de uma convergência de percepções interiores, pressentimentos, sonhos, visões, ocorrência de ideias, etc., com acontecimentos exteriores, não importando se esses se encontram no passado, no presente ou no futuro. Na sincronicidade está em questão, em primeira linha, um fator formal, um conceito empírico, que postula um princípio necessário para um conhecimento abrangente, anexando-se, abre aspas, como quarto elemento, a tríade reconhecida de espaço, tempo e causalidade. Fecha aspas, nota 107. Jung explica o estabelecer-se de tais fenômenos de sincronicidade através de um saber a priori presente e atuante no inconsciente, que repousa numa ordem de correspondência do micro com o macrocosmo, inacessível ao nosso livre-arbítrio, na qual os arquétipos detêm a função das operações que estabelecem o arranjo, na coincidência de sentido de uma imagem interior com um acontecimento exterior, que perfaz a essência dos fenômenos sincrônicos. Revela-se tanto o aspecto físico-corpóreo do arquétipo quanto o seu aspecto espiritual. É o arquétipo também que, através de sua elevada carga de energia, e seu efeito luminoso, provoca naquele que a vivencia aquela forte emocionalidade, ou o transfere para um abasement do novo mental, parcial, que forma o pressuposto para o surgimento e a experimentação de tais fenômenos de sincronicidade. Pode-se até afirmar com Jung, abre aspas, o arquétipo é a forma reconhecível pela introspecção do estar psiquicamente submetido a uma ordenação apriórica. Fecha aspas, nota 108. A partir desse ponto, uma série de novos questionamentos se torna atual e aguarda pelo aprofundamento das pesquisas e discussões. Abre aspas. Arquétipos eram e são poderes psíquicos de vida, que querem ser levados a sério e, de modo estranho, também cuidam para se si imporem. Sempre foram os que traziam proteção e salvação, e feri-los teve como consequência o Paris of the Soul, bastante conhecido da psicologia dos primitivos. São também os que infalivelmente provocam as perturbações neuróticas e até psicóticas na medida em que se comportam como órgãos do corpo ou sistemas de funcionamento orgânicos negligenciados ou maltratados. Fecha aspas, nota 109. Não é por acaso que as imagens e vivências arquetípicas pertenceram desde os primórdios a todas as religiões de nossa Terra, como o conteúdo e o mais precioso bem. E apesar de terem recebido uma estruturação dogmática diversificada e terem sido despidos de sua forma originária, ainda hoje atuam na psique, especialmente ali onde a fé religiosa ainda está viva no ser humano, com todo o poder elementar de seu conteúdo prengue de sentido. Trate-se do símbolo do Deus, que morre e ressuscita, do mistério da concepção sem pecado no cristianismo, do véu de maia nos induz ou da oração voltada para o oriente dos maometanos. É só ali onde a fé e o dogma se enrijeceram, tornando-se formas vazias. E este é o caso na maior parte do nosso mundo ocidental, altamente civilizado e tecnificado. Dominado pela ratio, que elas também perderam sua força mágica, Entretanto, abandonando o ser humano, sem solo e desamparado, há a iniquidade de fora e de dentro. O sentido e a meta da orientação psíquica de Jung é ajudar o homem moderno a superar sua solidão e sua confusão, possibilitando sua inserção na grande corrente da vida e auxiliando-o a alcançar, pelo saber e pela vontade, uma inteireza, que religue seu lado claro da consciência com o seu inconsciente escuro. Uma das tarefas principais deste livro, e um instrumento e recurso de que lança a mão Jung, é mostrar esse caminho. Todavia, para compreender todos os pressupostos, é preciso abordar brevemente ainda, primeiro, a segunda parte da teoria, a dinâmica da psique.